1: Cette semaine, je reçois Mme Lise Langlois et Messieurs Éric Girard et Jean-Pierre Caron de la clinique Opéra MD à Québec. Pour ceux qui écoutent le balado, vous vous rappellerez que j'ai reçu il y a quelques semaines Dr Daniel Lapointe, président de la clinique Opéra MD. Je voulais rencontrer Lise, Éric et Jean-Pierre pour connaître leur vie avant et après Opéra et connaître également les raisons de leur choix. Pour mes trois invités, la décision de quitter le réseau public s'est faite à des moments et pour des raisons différentes, mais dans les trois cas, des éléments communs existent. En écoutant mes trois invités, vous découvrirez trois personnes qui ont à cœur le réseau de la santé, mais qui ont quitté, peut-être un peu à regret dans certains cas, pour pouvoir s'épanouir pleinement au plan professionnel. Nous sommes loin du cliché mercantiliste qui circule parfois et près d'humains qui se vouent sans limite aux soins de l'autre. Bonne écoute. Éric, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, bonjour. bonjour. Lise. Bonjour. Merci d'être là. Donc, on est dans les bureaux d'Opéra MD euh, à Québec, en fin de programme. Tout le monde a terminé sa journée. Il y a quelques semaines, j'avais eu euh, Daniel Lapointe en entrevue, qui est votre patron. Alors euh, là, je me disais, si Daniel, c'est le bon Dieu, toi Lise, tu serais euh, le Saint-Esprit.
0: Peut-être peut Marie. <rire>
1: Alors, je vous remercie. Vous avez euh, chacun des tâches différentes à Opéra. Vous avez tous quitté le secteur public pour oui. aller vers le secteur privé mm -hmm. à différents moments pour différentes raisons. Puis, euh, je voulais discuter de ça avec vous. Fait que je vous remercie beaucoup d'abord d'être là. Puis, je dois dire que moi, ma vision même du secteur privé change au cours du temps, donc on aura sûrement <rire> l'occasion d'en discuter. On va faire un petit tour de table. Eric, d'abord, Eric Girard, donc tes fonctions ici chez Opéra MD. Mais moi, depuis
2: que je suis rentré, je suis rentré au départ, j'étais en stérilisation, puis depuis quelques temps, je suis
1: responsable de l'approvisionnement chez Opéra. OK. Donc, plus de tâches que ce que tu pouvais avoir à, à l'hôpital Saint-François-d'Assise. Bien différent du moins. À okay. l'hôpital saint marcel
2: d'Assé, j'ai été euh, préposé aux bénéficiaires pendant 18 ans, okay. euh, sur, sur les étages et au bloc opératoire. Quand je suis arrivé ici, euh, Jean-Pierre euh, m'a donné... Euh, toutes les, les bonnes bases pour starter en stérilisation. Okay. Puis Par la suite, ils il me voyaient dans d'autres tâches qui font mon affaire.
1: C'est vraiment un nouveau défi puis c'est vraiment cool. Ah, c'est bien, bien. Toi, Jean-Pierre, tes fonctions ici chez Opéra?
3: Directeur technique. Donc, euh, je supervise. Plutôt, je fais tout ce que le docteur et lise l'infirmière-chef, ne fait pas. Donc, je m'occupe de la stérilisation, l'entretien, l'entretien préventif, tout ce qui brise. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est dans le bloc et qu'il faut qu'il fonctionne. Qui est essentiel. Oui, ça, c'est sûr. <rire>
1: puis avant qu'on commence, tout à l'heure, on discute un petit peu de ton rôle, ta vie avant, euh, ta vie maintenant, puis tu valeur à trouver que c'était peut-être plus valorisant
3: euh, oui, que Oui, ça, ça c'est sûr, parce avant, que moi, j'ai fait 15 ans à Saint-François d'Assise, ouais. donc euh, préposé. Euh, tu es, es dans ton milieu, on ne te pose pas de questions, on ne te demande pas. Euh, tes, tes, tes points de vue, donc euh, tu travailles à tous les jours, t'es bon, t'es fonctionnel, mais ça va pas plus loin que ça, donc, euh, pis ça va rester là toute ta vie si tu restes là, donc euh, à quelque part, euh, la différence d'ici, c'est que je fais partie du trio en administration là, avec Daniel, Lise, puis moi, puis on décide tout à trois, on avance à trois, donc Lise euh, va prendre mon opinion, je vais prendre son opinion, pis... Euh, donc, ça, 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 ça a un impact dans le bonheur du travail, parce que j'ai mon mot à dire dans l'avenir, le, le quotidien. Euh.
1: Alors, dans la Sainte Trinité, s'il le Saint-Esprit, toi, tu serais le fils. <rire> oui! <rire> Jésus, j'ai ça! <rire> Et toi, Lise, ton rôle ici euh, Alors, opéra.
0: Euh, ben, moi, mon titre, c'est directrice clinique, directrice donc clinique, ouais. euh, tout à fait. Alors, infirmière chef, naturellement. Euh, je suis opéra. Ben, écoutez, moi, c'est sûr que c'est moi qui fais l'embauche de, de, de tout le personnel. Je suis, euh, c'est moi qui fais les programmes opératoires, euh, qui planifie aussi euh, l'agenda pour euh, annuel, pour les mois, pour les médecins, à savoir quand est-ce qu'ils vont venir opérer chez nous. Ok. Euh, c'est vraiment moi la référence là, pour euh, autant pour les médecins, le personnel. Euh, je toujours le soutien là, pour tout le monde là, ici. OK.
1: Puis j'ai l'impression que dans le groupe, c'est toi qui as rejoint le secteur privé depuis le plus longtemps parce que tu étais au Chul à l'époque puis tu avais traversé la rue. Là.
0: Bien, je dirais que moi et Jean-Pierre, on était là pas mal en même temps. Okay. Nous, on a travaillé ensemble à la Cité Médicale au bloc opératoire okay. là-bas. On avait un petit peu les, les mêmes rôles qu'ici. Puis okay. euh, c'est là-bas que nous, on s'est connus. Là.
1: OK. Mmh. Puis, si on commençait par toi, pourquoi quitter le réseau public pour aller dans le privé?
0: Ben je dirais que j'ai donné beaucoup. Hein. J'ai donné 17 ans de bloc opératoire, euh, mes dernières années qui ont été au CHUL. Moi, je suis une fille de la Côte-Nord, mais là, les dernières années ont été ici, à Québec, euh, au CHUL. Euh, je travaillais du lundi au vendredi, à faire des gardes du lundi au vendredi également. C'est l'épuisement qui m'a fait sortir du milieu. Okay. Euh, on n'a pas compris, euh, je pense, mes besoins. OK.
1: Le CHUL, le souvenir que j'en ai à l'époque, on rentre dans le, la micro-gestion, mais l'horaire était… Ça épouvantable pour les filles de soir. Épouvantable. Qui étaient tout le temps de garde la nuit. Oui. <rire> donc, vous pouviez travailler 16 heures sur Toujours. 24, 5 jours par semaine.
0: Tout à fait. Puis là, ben là tu arrives chez toi à 8 heures le matin, naturellement. Euh, les gens commencent à faire leur pelouse. Euh, ça n'arrête pas la construction. Euh, fait, fait que les heures de sommeil tu sont dans, assez euh, euh,
1: pénibles. tu travailles avec un mal de tête. Puis On recommence. Toi, Jean-Pierre, pourquoi avoir quitté? Euh...
3: Euh, moi, la Cité médicale, je cherchais quelqu'un pour... Euh, Comment? Moi, je venais de finir mon cours en, en retraitement des dispositifs médicaux. Puis ils sont venus me chercher parce qu'ils voulaient passer l'agrément, puis ils ne savaient pas comment. Donc, il avait, okay. ils ne connaissaient pas les normes CSA par rapport à la stérilisation, bloc opératoire. Donc, je suis allé les aider là-dedans. Puis après ça, ils m'ont dit « ça te tente-tu de rester pour faire de la stérilisation, gérer la stérilisation? » Donc je suis resté là 5-6 ans. C'est là que j'ai connu les, on a travaillé 5-6 ans ensemble à la Cité médicale. Donc ça a été au départ un projet par rapport à mon cours, je voulais faire d'autres choses. Moi je voulais comme participer aux décisions, participer au changement pour que ça aille mieux, puis toute la quête. Donc c'est quelque chose que à l'hôpital, comme je disais, on peut pas faire ça. Il y a une infirmière qui gère, qui étudie plus que moi, puis que ils vont demander aux... Personnels qui ont des bacs, mettons, mais ils ne demanderont pas aux personnes sur le plancher.
1: Puis, euh, si je ne me trompe pas, tu as aussi un petit côté homme d'affaires, une compagnie. Euh... Oui, j'ai Solution Paralèze.
3: Stérilisation, exactement, qui part justement de l'idée, ça vient de la cité médicale, parce que je me disais, mon Dieu, on pourrait utiliser euh, la stérilisation qu'on a là, puis on pourrait. Euh, Prendre toutes les petites cliniques qui stérilisent mal parce qu'ils sont pas équipés pour ça, prendre une belle place parce que c'est fonctionnel, prendre le stock, le stériliser, puis le retourner. Donc, c'est un peu ça, solution de stérilisation. Puis de la consultation aussi. Le genre de sous-traitance, finalement. Oui, exactement. Parce que mm. toutes les GMF, selon moi, auraient besoin d'utiliser un système comme ça pour bien stériliser
1: tu as vite à une petite clinique d'être obligé de s'équiper parce que c'est quand même assez dispendieux.
3: Puis surtout comprendre parce que souvent c'est une personne qui tu sais c'est l'infirmière qui vont dire toi il faut que tu stérilises mais la personne qui fait ça elle connaît pas ça, elle a jamais étudié là-dedans. Donc elle fait son possible mais elle peut rater juste une étape ou deux, Puis la stérilisation, c'est noir ou c'est blanc. Tu c'est stérile ou c'est pas stérile. Donc à quelque part, il y a comme un impact assez grand là sur l'instrument que tu vas utiliser. Il n'y a pas de zone grise. Exactement. C'est d'avoir les
0: bonnes normes tu sais, c'est c'est pas, toujours pas comme
1: la vaisselle qui sort du lave-vaisselle avec une petite tache. C'est ça. Si, mettons, <rire> si mettons tu
3: tu fais tout comme il faut, mais que ton instrument, tu le remets sur ton comptoir qui n'est pas propre, ben, go, c'est fini. Ça prend pas grand-chose. Mm -hmm. Puis toi, Eric, toi, tu es vraiment le, le
1: dernier arrivé. Là.
2: Ben moi, 2020, euh, un concours de circonstances, un peu euh, des événements dans ma vie, euh, un peu comme Lise, l'épuisement aussi. Euh, je me suis levé un matin, et puis euh, ça a été très drastique. Je me suis assis, puis je me suis dit, euh, je fais quoi? Est-ce que je suis heureux présentement dans ce que je fais? Un roulement assez rapide, on connaît tout le domaine, si public. Là. Mm -hmm. Si on rentre à l'hôpital le matin, ça va vite, on ne sait pas à quelle heure qu'on sort. Euh, j'ai dit, est-ce que je continue là-dedans? J'avais un ami en plus, j'ai perdu, perdu un ami au travers de tout ça. Alors je me suis dit, euh, gâche. À l'aube de la cinquantaine, euh, je m'en vais où avec ça? Puis j'ai pris la décision de, de, prendre, de prendre un recul puis de donner ma démission de, de l'hôpital Saint-François-Lassise sans avoir absolument rien derrière de moi. Okay. Euh, j'ai été une semaine, une semaine et demie à me dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Euh, puis aujourd'hui, je pourrais vous dire que ça a été le bon choix. Euh, j'ai été euh, soit chanceux ou bien posé de positionner mes pions. Euh, j'ai parlé à Jean-Pierre euh, parce que j'avais envoyé euh, je savais pas exactement c'était quoi un, un bloc opératoire privé. Mm -hmm. J'ai vu ça passer, et il cherchait quelqu'un. Alors euh, on s'est parlé, il m'a demandé est-ce que tu es là Eric Girard de l'hôpital Saint-François de Saint l'Assise J'ai dit oui, là on s'est rendu compte qu'on se connaissait. On s'est parlé, on s'est rencontré, puis je me suis retrouvé ici, puis ça a été vraiment un bon choix de ma part de, de m'en venir au privé, au privé.
1: Mais quand il t'a demandé « es-tu le Éric Gérard de Saint-François », ça t'a inquiété ou ça t'a rassuré? <rire> on, on le sait jamais, ça! <rire> Avec du recul, je pense que c'était correct. Toi, dis-moi Eric, euh, tu adores la musique, euh, tu un paquet d'autres... As-tu toujours voulu travailler dans le domaine de la santé? Ou... Euh,
2: pas du tout. Euh, <rire> moi, j'ai euh, étudié en radio et télévision ouais, au CRTC à Québec. Malheureusement, pour moi, quand j'ai sorti de mon cours, euh, j'ai tombé dans les années où il engageait euh, des gens connus. Je parle de Ron Fournier, de Michel Bergeron, euh, tous les joueurs de hockey qui prenaient leur retraite, qui ont pris le, le micro. Alors pour le pour le petit jeune qui sortait de l'école, malheureusement, il n'y avait pas de place vraiment, c'était très contingenté. Euh, je me suis rendu compte que je ne travaillerais probablement pas euh, dans ce, à ce niveau-là si je ne voulais pas m'exiler, exemple euh, Côte-Nord, Fermont et compagnie. Je n'étais pas prêt à ça. Okay. Alors euh, je suis retourné voir un conseiller d'orientation puis euh, l'aide aux gens sortait beaucoup au niveau des, euh, des tests. Okay. Alors j'ai décidé d'aller prendre un cours de préposé aux bénéficiaires. Puis euh, ça m'a guidé jusqu'à l'hôpital saint françois d'Assise pendant 18 ans.
1: Puis tu as gardé tout ce qui est radio, chansons, musique comme un plus un, un loisir? Dans... Euh, C'est un bon
2: loisir. J'adore chanter. Euh, je suis un musicien un peu dans l'âme aussi. Alors euh, je garde ça euh, un petit peu dans ma poche dans l'arrière. On ne sait jamais. <rire>
1: une troisième carrière <rire> ou une deuxième carrière.
3: Puis toi, Jean-Pierre... Euh... Euh, ben moi euh, À 15
1: joué... ans, tu te voyais où? <rire> ben, je
3: voulais être informaticien, mais moi, j'avais pas des bonnes notes à l'école. C'était compliqué. Donc, euh, ils me prenaient pas au cégep dans le temps parce que c'était contingenté. Puis, ils en prenaient genre 125. Puis, mettons, il y en avait 3000 qui voulaient faire ça. Okay. Donc, j'ai fini cuisinier. Puis, c'était ça ma porte d'entrée à l'hôpital. Parce que j'ai fait cuisinier. J'ai commencé à travailler dans les hôpitaux. Puis là, ben, après ça, euh, il y avait des postes de disponibles en stérilisation. Bingo! Euh... J'ai fait ça, puis ça n'a jamais arrêté. Ah, après ça, il y a eu le cours après. Puis... Lise?
0: Moi, écoute, quand j'étais vraiment petite, je me, vo je me voyais puis éricultrice. OK, quand même. <rire> quand même, hein? déjà à un très jeune âge, j'avais vraiment ce don de soi-là, de, de vouloir aider bon. les gens, puis d'être avec vraiment euh, au niveau de la santé. En vieillissant, à un moment donné, bien, je m'étais dit, ah, peut-être l'enseignement. Fait que Je me voyais quand même toujours... Euh, Bon, dans un rôle, là, vraiment, à vouloir aider les gens. Puis finalement, ben, c euh, comme je voulais rester sur la Côte-Nord, j'avais rencontré un gars là-bas. Puis bon, c'était plus facile. Euh, C'est pas facile, une voie académique à cette île. Tu sais, soit que tu travailles en bureau, en santé ou euh, dans okay. une usine. <rire> oh <oui. rire> fait que j'ai choisi la santé. Puis finalement, j'en ai, ai fait quand même depuis euh, moins 27 ans. Hum.
1: J'avais posé la même question à Daniel il y a quelques semaines, mais euh, la pandémie, ça a été euh, difficile pour Opéra,
0: ça... Ça a été très une difficile prise. dans le sens, ben oui, on, on, on ben déjà, c'était difficile dans le sens qu'on on, on aspirait beaucoup à avoir des contrats, avec euh, les ententes 108, tout ça, puis quelque chose qui ne venait pas avant la, la, la pandémie. Puis euh, on apprend tout d'un coup que là, il faut qu'on ferme les portes. Euh, moi, ouais. je dirais que j'ai quand même offert de mon temps au Jeff Rail pour aller euh, travailler de nuit à temps complet. Je suis allée euh, okay. sur le front, <rire> aider vraiment dans les zones rouges. Je me suis dit tant qu'à... Que ce soit fermé, bien, je vais montrer à mon équipe que, que je suis capable, puis que oui, il faut aller aider nos gens. On voit de, comment je suis capable oui. d'aider. <rire> puis ensuite de ça, ça a pas été très long qu'on a eu, on savait là, que il là, fallait réouvrir, puis là, on avait tellement de normes à, à installer, tout ça, avant d'ouvrir les portes. Fait que Nous, on est revenu au boulot quand même assez rapidement, moi, puis Jean-Pierre. Puis là, ben là, les ententes ont éclaté avec toutes les centres.
1: ce qu'on appelle les ententes 108. Là, Tout à
0: fait. Année. Alors là, le boulot est arrivé. Okay.
1: Dis-moi, Jean-Pierre, avais-tu peur que l'Opéra ferme définitivement et que tu te retrouves à nouveau à Saint-François d'Assise? <rire>
3: Ça aurait été possible, mais on avait plus peur de la fermeture par rapport à l'argent. Parce que, opéra, les trois premières années, là, ça a été vraiment difficile. On mm -hmm. comptait tout, on faisait toutes les postes Lise, puis on était 8-9, on n'était pas beaucoup. Mm -hmm. Donc, c'était deux salles par jour, pas plus. puis... Euh, donc, c'est vraiment, on avait plus peur de la fin d'Opéra par rapport à l'argent que par rapport à la pandémie. La pandémie nous a aidés parce que, ben à partir de là, il y a des subventions. Puis là, ça n'a pas été long. La deuxième vague, les hôpitaux ont commencé à appeler. Puis là, c'est ça, ça. Ça a été vitesse grand V après. À l'été, dans
1: l'été 2020, ouais.
3: c'est oui, ça? Oui, c'est Au mois de septembre, ça avait parti, là. Puis là, on, les quatre salles pleines. Puis donc, un nouveau monde, là, complètement pour Opéra. Mm.
0: Une équipe qui a grandi vitesse grand V également, là. Beaucoup d'embauches à faire. Beaucoup, beaucoup oui. d'embauches.
1: Eric, <rire> toi, quand tu disais 2020, j'essaie de me rappeler, avant ou après la nuit? Euh, Je suis mars... arrivé,
2: euh, arrivé quand pas mal dans, à la réouverture d'Opéra ici. Okay. Euh, quand ça a reparti, moi, j'ai été embauché. Euh, C'était, Il y avait deux salles à l'époque. Mm -hmm. euh, j'ai connu, comme Lise vient de mentionner, l'explosion des salles là, de 2 à 4 avec l'embauche de, nou, de, de nouveaux visages. Ça a été vraiment un, un apprentissage... Euh, ou comment on pourrait dire, une adaptation assez, assez spéciale à faire. Ça a super bien été, on a une belle équipe maintenant, puis ça, ça bouge de plus en plus. Quatre belles salles au lieu de deux. Euh, C'est comme je vous dis, euh, le, le geste que j'ai fait, le move, euh, je ne le regretterai jamais. C'est vraiment un, un bel endroit au PRMD. C'est vraiment le fun à y travailler.
1: Vous avez euh, opéré une clientèle privée qui côtoie une clientèle qui vient du réseau public. Là. Ça, parfois les gens peuvent être mêlés, là, mais les patients du réseau public sont euh, opérés dans une clinique privée. Est-ce que ça crée un enjeu, euh, ne serait-ce qu'au niveau de l'expérience par exemple du patient qui vient en clinique privée, là, je parle à la chirurgie esthétique, va côtoyer un patient qui vient du réseau public, via une entente sans est-ce que... Est-ce que ça peut diminuer l'expérience patient pour le patient privé, par exemple?
0: Sincèrement, je dirais que non. C'est quelque okay. chose qui s'agence qui très, très bien ensemble. Euh, on fait quand même des ententes aussi avec la dentisterie pour enfants. Ça, ça mm -hmm. pourrait être quelque chose qui est un petit peu différent. Les enfants, des fois, peuvent être un petit peu plus téméraires quand ils se réveillent, tout ça. Ça mm -hmm. ça, oui, ça pourrait changer un petit peu l'expérience, mais on a, on a l'habitude, fait qu'on les met dans un petit coin. On essaie de, de, de rendre ça agréable pour tout le monde. Euh, je, je pense que une, la patiente qui vient ici au privé ne sait pas qui est privé, qui est okay. l'AMQ. Donc, okay. tu sais, ça change absolument rien à ce niveau-là. Euh, je trouve que ce qui a été plus difficile, c'est effectivement, vu qu'on a grandi en vitesse grand V, c'est de, de mettre toutes les... les, les euh, tous les gens ensemble, de mêler toute ce, cette, cette grande équipe-là qui était oui. plus difficile, je dirais. Puis s'adapter aussi à tous les formulaires, hein, parce que les dossiers, nous, on, on a réduit ça au minimum. Euh, nous, on aime prendre soin des gens et non remplir de la paperasse au privé. Mm -hmm. euh, tandis que là, on arrive avec les dossiers de chaque milieu qui peut avoir une quarantaine de pages à remplir. C'est plus à ça qu'il faut s'adapter, je dirais, là, plus qu'à la clientèle.
1: Parce que la 108, les fameuses ententes 108, c'est un peu de lourdeur administrative l'association <rire> Tout à fait. C'est ça. Hein? <rire> J'en profite quand même pour faire mention, parce que juste pour rendre hommage à Daniel, parce que tu parlais de soins dentaires chez les enfants, une de ses premières motivations quand il a ouvert au PRMD, c'est d'offrir des soins dentaires aux enfants. C'est une offre dans le réseau public qui est très très déficient.
0: oui tout à fait mm -hmm. ça, tombait, ça tombait comme un peu entre deux chaises puis ouais. euh, ces petits enfants là ben il y avait besoin de, de soins d'un Daniel Lapointe dans leur vie
1: vous aviez combien d'employés
0: je suis rendue à une soixantaine d'employés quand même oui quand même
1: avec encore des projets d'embauche là
0: avec encore des projets d'embauche avec, que... avec le nouveau bloc opératoire qui va ouvrir là très prochainement là okay. sur la Pimeguois okay.
1: est-ce que tu es impliqué dans l'ouverture tout du à bloc?
0: fait Okay, donc Pour nous, c'est une simple. Donc, une toi qui as quitté le
1: CHUL parce que tu travaillais trop.
0: <rire> Je travaille de jour maintenant. <rire> Et j'ai le droit de prendre des décisions.
1: Dis-moi, euh, une des critiques qu'on fait souvent au réseau privé, c'est d'aller chercher euh, des employés dans le
0: réseau public. Tu, tu réponds quoi à ça? Sincèrement, on ne le fait pas. Je vous dirais qu'on a ce qu'on a été euh, même euh, dès l'ouverture on avait les employés qu'on avait nous on était déjà sorti moi puis Jean-Pierre du réseau ouais. euh, tous nos employés ils étaient déjà sortis du réseau j'ai pas, pas évité chercher, solliciter ni quoi que ce soit là, dans le réseau public. On n'est pas là pour amoindrir. Euh, mm -hmm. Je pense que qu'un et l'autre, on a besoin d'un et l'autre. Mm -hmm. euh, par contre, euh, si les gens viennent à moi, comme euh, des, les, je travaille beaucoup, beaucoup avec des retraités, je vous dirais, j'ai quoi peut-être une dizaine d'employés à temps plein. Euh, S'ils décident de, de quitter pour aller faire autre chose, ne serait-ce que quatre mois j'ai le droit de les engager, mm -hmm. c'est ce que je fais. Okay. Mais jamais je vais, je vais dire à quelqu'un, écoute, t'es au public, non, viens-t'en chez moi, tu vas voir chez moi, c'est pas mal plus, c'est meilleur, puis on va t'écouter, puis on va être bien pour toi. C'est vrai qu'on va l'être, mais jamais je vais aller euh, nuire au
1: système public. Êtes-vous, euh, Eric, es-tu, mettons, appelé par, euh, pour dire, le Chute Québec, as-tu été rappelé, ressollicité euh...
2: Honnêtement, pas du tout.
1: Okay. Je m'y attendais. À être appelé? être appelé. J'ai été appelé, euh, j'ai
2: travaillé euh, quand même une dizaine d'années au bloc opératoire, on a travaillé Bien ensemble oui. au bloc. Euh, j'ai été euh, plus sollicité par les collègues et les médecins qui m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Oui. As-tu as besoin? Est-ce qu'on peut aider? Je leur ai expliqué la situation, puis ils ont dit, si tu heureux là-dedans,
3: go, puis on est toujours là. Okay.
2: Mais la direction du Chute-Québec, honnêtement, j'ai pas eu un téléphone.
3: Okay. Okay. Genre. Moi, quand j'ai quitté, j'avais demandé de travailler les fins de semaine, parce que moi, je savais commencé à la cité médicale, c'était pas sûr dans le temps, là, dans le sens que c'était à temps partiel, c'était 26 heures, c'était euh, pas grand-chose de plus, j'avais vraiment le goût de vivre quelque chose de nouveau, puis j'avais dit, je pourrais travailler une fin de semaine sur deux à l'hôpital, je pourrais vous faire ça, puis ils m'ont dit, non, non, maintenant, c'est sept jours ou rien, ou, tu sais, faut que tu... Il faut que tu donnes tes disponibilités sur deux chiffres, cinq jours. Hey, là, tu te dis « bon, c'est impossible, je ne pourrais pas être avec vous autres, c'est plate ». Et puis, ils, ils m'ont vraiment dit « on peut rien faire pour toi ». Pas de flexibilité. Mais c'est comme avec tous
0: les retraités hein, qui travaillent mmh. avec moi, la plupart ont quand même offert, parce que tu c'est des, des filles qui ont, ou des gars qui ont été dans le système public pendant peut-être 35 ans, 40 ans. Puis quand ils te demandent « ben, moi, j'offrirais deux jours », puis ils leur disent « non ». Ouais, c'est ça. C'est oh, ça.
3: Pas de flexibilité. Non, mais ils leur dirait mettons, il faut que tu viennes travailler de soir ou, tu sais, c'est ça qui n'a pas de bon sens. Tu tu es retraité, tu veux juste, tu sais, je vais faire deux jours, deux jours, puis ça va être correct. Mais non, avec l'ancienneté, le si, le ça, ils n'ont pas le droit. Donc, il faudrait qu'ils qu tassent quelqu'un qui est en complet. Donc, vu qu'ils n'ont pas le droit, Ben, ça n'existe pas.
1: Euh, je ne connais pas assez le système pour savoir qu'est-ce qui relève de l'employeur, puis Qu'est-ce qui relève des syndicats? Bien, moi, je pense dans que cette absence un... de flexibilité-là.
0: C'est un mélange des deux, je crois. Okay. Moi, je pense qu'ils se sont
3: attachés les mains et ils se sont lancés à l'autre, mmh. les deux. C'est dans le sens qu'ils ont. Ils, 20, 20, 20, ils <rire> Mais ça n'a pas de bon sens. On dirait que les deux sont pas capables d'arriver à un consensus pour aider à grandir. c'est Chacun tire trop sa couverte. En
1: euh... termes de conditions salariales, là, sans rentrer dans les détails, là, le privé, le public, euh, est-ce que ça se compare? Parce qu'il n'y a pas de fonds de pension. Y a,
0: y a... On n'a pas de fonds de pension. Par contre, on a maintenant un REER collectif dans lequel on peut adhérer. Okay. Nous, nous, en tant qu'employeur, on s'engage à adhérer dedans aussi à partir de d'années. On a quand même des assurances collectives également. On a, on a un salaire con concurrentiel. Mm -hmm. euh, on n'a pas de syndicat. Euh, ça paraît quand même sur la paie quand on regarde ça. Okay. Euh, puis les, ici, les, ben, le stationnement est gratuit, fait que… <rire> C'est
1: un autre bénéfice a, quand même. C'est un beau
0: privilège. Mm -hmm. euh, fait que oui, je dirais que nos conditions euh, sont quand même assez… Euh, sont très favorables. Okay. Puis de plus, ben, je dirais qu'on a une, une oreille vraiment attentive. Okay. Ça, ça fait toute la différence.
1: avec le, un système qui grossirait, qu'on perde l'oreille attentive, puis le sentiment d'avoir une petite équipe. As-tu peur que ça puisse euh, se perdre à long terme? Tu t'as 50 employés, s'il y en avait 150, par exemple.
0: Non, parce qu'on a mis en place, euh, vraiment, parce qu'au départ, on était... moi, Jean-Pierre, comme on disait, on travaillait sur le terrain. Hein? Ouais. Moi, je pouvais être autant en salle de réveil, centre de jour à laver des lits et tout ça. Euh, maintenant, on a vraiment une belle équipe entre nous, faut qu'on on a instauré des chefs, des, des AIC, euh, on est rendu avec une responsable des ressources humaines. T'sais, on a vraiment, fait qu'on a beaucoup, beaucoup de gens en dessous de nous qui vont être notre sourire, notre oreille. Fait qu'on s'arrange pour que ça reste vraiment de la même façon.
1: Eric, te fais-tu parfois reprocher un regard, un commentaire sur le fait d'avoir quitté le d'avoir abandonné? C'est le mot juste. Souvent, on
2: se fait dire ça. Ah oui? euh, pourquoi tu abandonnes le, le, le navire uh -huh. euh, lorsqu'ils ont vraiment besoin et qu'on entend dire qu'il n'y a pas de personnel? Ben J'ai dit « Regarde, je n'ai pas abandonné rien. J'ai dit, Je travaille au privé. » Puis, il y a des ententes avec le public pour désengorger les, les listes d'attente. C'est que j'ai dit, dans le fond, je fais, mon, je fais mon côté aussi. La seule chose que j'étais épuisé, c'était les, ben, les horaires, les demandes de congés, toujours souvent refusées. Puis, je comprends les, je comprends les gestionnaires. J'ai travaillé avec plein de chefs d'équipe puis d'AIC, de, 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 puis tout. Puis, je comprenais leur, leur point de vue. Mais, à un moment donné, je me suis dit, moi, ça, pour moi, c'est plus ce que j'ai de besoin. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer mais oui en effet on se fait souvent dire te lâcher puis il manque du personnel puis tout malheureusement chacun choisit pour être bien dans, dans sa peau
3: toi, Jean-Pierre, c'est Moi, c'est le contraire. Quand on se fait des soupers, là, ben oui. mais faites tous des
1: avec une gang de gens qui ont quitté... Non, non, mais moi, c'est des gens de
3: l'hôpital, encore. Je la de Saint-François, Quand on se parle, puis là, ils nous disent, c'est quand tu je viendrai quand... Tu me le dis, t'as un poste, je suis là demain. Ils seraient prêts à venir demain, c'est sûr. Toi, Lise?
0: Moi, sincèrement, ça ne m'est pas arrivé non plus. Euh, okay. Au contraire, les gens étaient tristes de, 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 de me perdre parce que je pense que j'étais une personne quand même clé euh, dans mon domaine. Tout à fait. Euh, Former une, une infirmière de bloc, c'est quand même quelque chose, c'est du temps. Euh, surtout que moi, je faisais vraiment salle de réveil, centre de jour, de l'endoscopie. Euh, tu sais, j'étais vraiment polyvalente dans, l, dans le système public. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, ce que j'aime, c'est que malgré que je suis au privé, je suis encore à ma place okay. à m'occuper des patients, ce que j'aime le mm -hmm. plus au monde.
1: OK. okay. Dis-moi euh, dans la progression du secteur privé là, à long terme, en quoi c'est un bénéfice pour les réseaux public euh...
0: Moi je pense que notre alliance est faite pour durer ce c'est pas pour grandir. On va toujours être je pense qu'on va devenir tout aussi important un que l'autre. Okay. Euh, on peut pas au privé faire tout ce que, ce que le public peut faire, au niveau de l'oncologie, euh, des gros cas, euh, ce qui a besoin de soins intensifs, de de ça. On pourra pas faire ça au privé. Faut, faut, pour l'instant. Pour l'instant. Il ne faut pas se leurrer, euh, parce que sinon, on va devenir un, un mini-hôpital, tu on, on va avoir quand même les quarts de, quart de jour, soir, nuit. Ça sera mm -hmm. plus les mêmes, euh, dans les mêmes conditions qu'on vit là, du lundi au vendredi, là. Mm -hmm. Fait que oui, ça. Futurement qui sait. Hum. Mais moi, je vois qu'on est vraiment une alliance, qu'on va faut, faut qu'on tienne la main, puis qu'on prenne en, en compte le patient, s'occuper okay. d'un patient.
1: C'est drôle parce que je, je faisais la réflexion tout à l'heure. Euh, c'est comme si la santé au Québec, c'est comme la religion. Là, puis là, euh, on peut pas attaquer le réseau public. Mm -hmm. C'est comme, comme si on critiquait l'Église dans les années 50. Mais ben, ça a été très fort. Là, non, c'est ça. Mm -hmm. Puis là, on peut pas critiquer le modèle. Puis le modèle ne fonctionne pas. Fait, ou on ne peut pas challenger le modèle. Ou, euh, puis, tu moi, jusqu'à il y a quelques temps, j'étais pas mal contre le privé, là, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Puis, actuellement, je me dis, dans les faits, ça fait 60 ans qu'on a le régime tel qu'il fonctionne maintenant. Puis, ça fonctionne de moins en moins bien. Puis, là, on s'attendrait à ce que ce soit la structure qui nous emmenait là, qui nous en sorte. De quand tu penses à ça, ça peut pas fonctionner. Ouais. Moi, je pense
0: sur... que c'est des trop grosses institutions.
1: Des trop grosses boîtes.
0: Oui, puis euh, un manif, c'est des... toujours trop de comités, trop avant de prendre des décisions. Nous, ici, on a... il arrive quelque chose, on se pose une question, on se trouve une solution, puis on agit. Mm. C'est ce qui fait la différence. On n'a pas besoin de, 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 de se poser 15 comités, puis <rire> tirer ça sur un an et demi, puis mm. aboutir au bout que ça ne sera même plus d'actualité. Tu sais. mm. Je pense qu'il faut prendre les choses en main, c'est ce que nous, on fait. Mais au privé, on peut, le, on peut se le permettre si c'est plus petit pour l'instant. Mm. Mais je pense que c'est ça, la problématique est là.
1: as ah, es assez de recul pour avoir une idée sur les coûts, à savoir si tu as l'impression que ça coûte moins cher, faire une opération? Bien, moi,
0: je pense que le, le public apprenne aujourd'hui ce que ça coûte une chirurgie. Ouais, le public ne savait pas ce que coûte une chirurgie. Maintenant, mm. à cause de nous, ils ont des prix à mettre. Mm. C'est quand même quelque chose. Mm.
3: La, -Pierre, dis, Pierre, oui. la différence par rapport au public, c'est que nous, la façon qu'on est payé, c'est par, par opération. Tandis qu'à l'hôpital, ils sont payés par opération, mais ils ont un budget pour les machines, ils ont un budget pour les locaux, ils ont un budget pour tout. Donc, ça finit que c'est plus que les opérations qui payent. Donc, mm -hmm. il y a tout l'ensemble qu'on paye autour de tout ça.
1: Le réseau privé, toi, à long terme, Jean-Pierre, tu le vois grossir, grossir, grossir ou... Euh... Moi, je
3: pense qu'on va grossir, il va y avoir des cliniques de toutes les sortes, puis un jour, la carte soleil sera le passeport pour aller dans toutes ces, euh, ces cliniques privées. Okay. Moi, c'est ce que j'espère. En tout cas, c'est ce que je vois. Eric, toi, quand tu travailles dans une
1: clinique privée, maintenant, es-tu, entre guillemets, plus conscient des coûts de... de... De l'économie, des ressources, parce que je dois dire que moi, je vais m'en confesser, même quand je suis ici, on dirait que j'essaie je, de dépenser moins de fil. Tu sais, je fais comme, tu sais, de faire des nœuds. Euh, ben moi, j'ai les... la réputation de faire des grands <rire> des nœuds avec beaucoup de fil. On s'en souvient. Ici, je me retiens.
2: <rire> <rire> j'ai connu les deux. Okay. En étant au blog, je me souviens qu'on ramassait des fois ensuite les salles, puis je, on jetait des. Euh, des items qui n'avaient pas été utilisés. Ici, je me souviens, quand je suis rentré, Jean-Pierre, il dit, regarde sur la table, il dit, tu vas voir, ils ont pris le minimum. Ouais. Par contre, s'ils ont besoin, ils savent très bien qu'ils peuvent aller en chercher. Ouais. Mais ça, j'ai apprécié ce geste-là parce que j'ai tellement jeté d'affaires des fois au public en disant, ils l'ont ouvert au cas, mais ils n'ont pas eu besoin. Puis depuis que j'ai ma nouvelle tâche de, en approvisionnement, ben là je vois les coûts passer puis ça a pas de bon sens acheter du matériel, c'est que ça j'apprécie de plus en plus de voir que euh, c'est de l'économie mais c'est de la réflexion euh... c'est une belle conscience. C'est ça c'est en plein ce que le mot cherchait là. au niveau de la conscience, c'est important. On parle d'écologie puis on parle de de, de, de de recyclage depuis des années. Je pense que on jette tellement, de on le sait, où, dans où, les hôpitaux, où, on jette tellement de cartons, papier, plastique. C'est épouvantable
1: la quantité. Mm.
2: Mais de même de juste les, les qui sutures sort,
0: mécaniques, là, les hauts là. Non, non, c'est ça. Hey, c'est à coût de 500 dollars de, de, de l'appareillage. Il y a là. des oui.
1: autosutures oui. euh, mécaniques à batterie. Ou à pile. Oui. La pile est jetable, c'est usage unique, c'est ouais. euh, épouvantable. C'est épouvantable. Alors, scandaleux. On, on se laisse sur ce scandale, on prend une pause.
3: <rire>
1: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial go .com, bonjour à commercial .com. L'univers du podcast t'attend. Où vois-tu Opéra dans 5 ans, 10 ans? Ou... Quelle grosseur d'entreprise avez-vous? Euh, J'imagine que vous avez des discussions, des... ce qu'on appelle des plans de croissance.
0: <rire> Effectivement. <rire> Notre patron, c'est un artiste. OK. Hein? <rire> il y a toujours des belles idées. Donc, écoutez, ben, ce qu'on voit dans 5-10 ans, c'est sûr qu'on. Bon, le nouveau bloc qui va ouvrir. Premièrement, ensuite de ça, on voit avoir une nouvelle salle d'opération ici. On veut avoir euh, un endroit est-ce qu'on va être capable de coucher quand même des patients. Mm. Euh, on se voit probablement pour une nuit, deux nuits euh, au gros maximum pour l'instant. Euh, après ça, ben, on voit probablement un centre d'endoscopie. Ok. Euh, aussi, ben, on aimerait peut-être avoir un centre. Quand on parle
1: d'endoscopie pour les gens, c'est coloscopie, gastroscopie. Tout à fait.
0: Ok. Peut-être petite chirurgie mineure également, okay. qui serait annexée avec ça. Euh, puis on voit aussi peut-être pour les, euh, les cataractes, là, pour euh, avoir même. un centre là, probablement pour ça aussi.
1: Okay. Euh, quand tu me parles de coucher un patient deux nuits, il y a des enjeux de permis. Euh, euh, ici,
0: c'est possible de le coucher euh, 24 heures. Si. C'est déjà possible. 23h59. Euh, non, mais...
3: c'est vraiment ça. Oui. Puis dans le futur, on est en train de travailler pour que le permis change pour qu'on puisse plus de deux, de, de trois jours. Là. J'ai hâte
1: de voir ça, ce que le gouvernement va faire
0: avec ça. Oui. Parce qu'on parlait
1: tout à l'heure, tu parlais de faire de l'oncologie des choses plus lourdes. Si les, on ouvre les permis, ben, ça devient...
0: Vraiment ça va être au un niveau une de la autre... pathologie, je crois qu'on va avoir quand même une petite problématique à l'état frais, des choses comme ça. ça va être. Je pense que l'enjeu serait vraiment à okay. ce niveau-là. C'est pour ça que je ne le vois pas pour l'instant.
1: Jean-Pierre, l'opéra d'un 10 ans. Elle
0: a à peu près tout nommé, mais moi, okay. je
3: nommerais aussi euh, un, un hôpital multidisciplinaire. Tu sais, le gouvernement a dit qu'il aimerait ça des hôpitaux à Québec, à Montréal, privés. Là, il a dit comme une phrase là, pendant les élections. Donc, je me dis, euh, est-ce que ça va aller jusque là? Mais je pense qu'il aimerait ça participer à ça, docteur Lapointe. Je, je pense qu'il voit ça jusque là.
1: Toi, Eric, le, le, jeune, <rire> le jeune homme du groupe. <rire> ouais,
3: voilà. Mais moi, pour avoir
2: connu depuis mon arrivée en 2020, avec, le, comme je vous parlais tantôt, deux salles, puis là, on est rendu à quatre, puis je connais également mon patron, docteur Lapointe, là. la phrase unique que je pourrais vous dire, c'est « The sky is the limit », okay. parce qu'il voit ce grand, puis c'est son bébé, puis Jean-Pierre Lise est, est avec lui, puis… Euh, je pense que ça va juste grimper. Puis pour le mieux, je veux pas que les gens aient peur du privé. Là. On n'est pas là pour nuire, on mm -hmm. est là pour aider puis désengorger les, les listes d'attente. Euh, je pense qu'il y a un travail commun à faire. Puis ça va être juste pour le bien
1: du patient, uniquement d'Athel. Est-ce que je me trompe si je disais que Daniel, c'est un visionnaire vous, vous êtes vraiment les gens plus de terrain. -ce que... Je ne dis pas chacun... ça de façon euh, non, péjorative, péjorative, tout à fait, non, Parce que on... dans une compagnie, ça prend les deux. Là, tout à
0: fait. Je les... pense qu'on est les... on est moi et Jean-Pierre, on est vraiment les personnes de terrain. Mm -hmm. Donc, chacun dans notre secteur, on a les réalités pour, pour nos professions. Mm -hmm. euh, on se complète réellement bien. Dan, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées. De, de, y a, y a Parfois, il lancent, lance, des fois, ils sont peut-être farfelus. Il en mmh. est conscient. Okay. Mais ce <rire> n'est pas tout mauvais que ce soit farfelu, parce que des fois, oui, on peut retenir des brides de ça parce qu'on dit « crime, ouais, ça ça mérite qu'on y réfléchisse. » Puis on peut ça, ça, euh, se lancer vers quelque chose d'autre après. Là. Mais on a vraiment nos forces dans chacun de nos secteurs. C'est ce qui fait notre force vraiment, nous, dans notre équipe. Puis on, on s'écoute. Ça, c'est toujours
1: bien. Hein? Mais euh, pour avoir lu un peu là-dessus, puis il y a beaucoup de compagnies qui sont basées là-dessus, là. ça prend des visionnaires, puis ça prend des gens qui exécutent. Puis euh, si on n'a pas la bonne chimie entre les deux, si le visionnaire est tout seul, puis en général, le visionnaires aiment moins faire de la micro-gestion. Tout à fait. Abandonnent les projets en cours de route s'il n'y a personne pour... Euh...
0: Effectivement. Mener à,
3: à bon port. Là. Mais c'est surtout les idées qu'il y a, parce qu'après ça, il lance ça dans l'air, puis, puis il ne s'occupe pas vraiment de la gestion autour de ça. C'est vraiment parti. Puis,
0: puis il y a toujours l'impression que c'est très, très facile. Hein. <rire> c'est vraiment ça. facile de mettre des gars à rentrer dans une salle. Hein? Oui,
1: Lise, c'est quoi pour toi la santé, là? toi qui, qui es dans le réseau depuis fort longtemps, comme moi, comme Jean-Pierre, Éric?
0: Euh, pour moi, la santé, c'est euh, d'être bien autant physiquement que psychologiquement. C'est un tout. Euh, la santé, c'est ce qui nous permet d'être capable de, 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 de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, de mordre dans la vie. Puis si t'es pas en santé, ben, c'est un peu la maladie. Euh... La santé, pour moi, c'est vraiment d'être bien psychologiquement et physiquement. C'est euh, une belle hygiène de vie aussi. Un oui. combo. C'est un gros combo.
1: Comme le combo visionnaire-intégrateur dans une compagnie. <rire> Éric, toi, la santé? Moi, j'ai toujours divisé ça en trois
2: secteurs, okay. un peu comme Lise, mais j'ai rajouté. Moi, j'ai toujours eu physique, mental et social. Ah. Je trouve que le côté social est important. On, on travaille fort, on bouge, hein, mais prendre un verre avec des amis la fin de semaine, on dirait que c'est essentiel. Puis c'est ce qu'on a vécu moi, aussi durant la pandémie. On était isolés. Puis les gens, il y en a beaucoup qui ont eu de la difficulté avec ça, puis hein, T'sais, on entendait dans les médias que bon, l'augmentation des pilules avait été... Mais je pense que le social est aussi important que le corps, le physique et le, le mental. Là. Pour mm -hmm. moi, c'est ça la santé. Mm -hmm. c'est que non, Je suis
3: d'accord avec tout ce que vous dites. Mm -hmm. C'est vraiment l'équilibre du, du physique, mental... Le... Même ben, voir des gens. Puis je rajouterais que moi, j'ai déjà été malade, j'ai déjà un pépin puis de, de, de santé. Puis c'est quand tu ne l'as pas que tu t'aperçois que tu n'es plus en santé. C'est quand, tant que tu es en santé, ouais. tu comprends pas c'est quoi la santé. Surtout que tu es malade, tu vraiment quelque chose, ça casse. Là, tu comprends que ça te manque, là, tu sais, puis que tu pourras plus, mettons, jamais faire quelque chose. C'est là que tu sens que tu as perdu quelque chose. Puis la santé, tu vous dirais que tu le perds. Puis ça, en tout cas, d'espérer le retrouver, mais mm. t'as peur. C'est ça la santé. Puis puis comme on a souvent, ça se paye pas.
2: <rire> comme on a souvent entendu justement, là, ça s'achète pas. C'est que c'est important d'essayer de faire le maximum pour la garder. En effet, je suis d'accord mm. avec
1: Jean-Pierre. Tu parlais du côté social puis des impacts de la pandémie. Euh, je trouve que c'est dur à revenir. Moi, on dirait que. T'sais, comme moi, j'ai... On a pris des mauvais plis. Ben, un peu, là. <rire> moi, je
0: trouve que comme... les gens
3: angoissent. On dirait que les gens, ils reviennent plus. Tu sais, ou c'est les réseaux sociaux qui sont plus forts qu'avant. Je ne sais pas si c'est okay. un ou l'autre, là, mais je trouve que les gens ne reviennent plus, relax, ils sont tous stressés. Les nouvelles, c'est stressant. Les réseaux sociaux, tout le monde est en crise. Dis, ben, tout le monde moi, est fâché.
1: Ouais, mais parce que la misère, ça se vend mieux que, oui, que hein, les bonnes nouvelles aussi, aussi oui. oui. sur, mm -hmm. euh, dans les médias. Là. Lise, penses-tu que le gouvernement va essayer de... Mettre des barrières au réseau privé au cours des prochaines années? Ou... Je suis optimiste.
0: Moi, je suis optimiste. Okay. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'on est euh, qu on, qu on forme une belle alliance, puis que euh, la place est là pour toutes les deux. On est réellement là, euh, toutes les deux. Dans le, notre but premier, je pense, c'est les patients. Mm -hmm. Puis euh, je pense que euh, le, le réseau il se rend compte de ça. Puis moi, je vois juste que les demandes vont être encore plus grandes.
2: Okay. Toi, Eric. Je suis un peu d'accord avec Lise. Euh, depuis que je travaille dans le domaine de la santé, le, le but numéro un, c'est le patient. Euh, moi, je ne suis pas infirmier. Je suis pas, tu sais, en, en étant préposé aux bénéficiaires, bien, on sait que l'idée première, c'est c'est les, c est, c est le patient directement. Ça, ça, des fois, ici, j'ai vu la différence quand je suis arrivé du public au privé. Mm -hmm. euh, les gens partent, partent de la salle d'attente et nous disent hey, « merci beaucoup ». Au privé, des fois, j'ai tellement vu de gens partir fâchés à cause de l'attente ou whatever. Euh, ouais. C'est sûr que c'est différent. Tout ce qu'on veut, c'est que le patient soit, soit guéri, soit satisfait, puis soit heureux, puis reparte le plus rapidement possible dans une vie normale.
1: C'est sûr qu'il y a des petites différences, là, parce que ma fille a été opérée ici, pas longtemps puis et elle a été accompagnée par une, une de vos collègues jusqu'à la voiture oui. Je <rire> Là, à un moment donné, j'ai dit, je vais vous ramener la chaise roulante. Elle a dit, non, 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 je vais y aller avec vous. Ben, je vais amener l'auto près de l'ascenseur. Non, 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 je vais la rouler jusqu'à l'auto. C'est le service <rire> VIP. J'aime ça. <rire> J'aime ça
3: entendre ça. C'est la réalité. Toi, Jean-Pierre, vois-tu des barrières euh, ben moi, installées est... par le réseau public? Moi, ou... je pense qu'on est dans un tournant, puis on voit le gouvernement un peu plus s'ouvrir. Avant ça, c'était fermé. On n'avait pas le droit d'en parler. Tu sais, comme tu disais, c'était... Les gens... Euh... On, le privé, était là pour voler les gens. C'est de même qu'on voyait ça. Puis là, je sens une plus grande ouverture. On voit que c'est pour le bien du patient, c'est pour le, le, un avenir meilleur. C'est plus que les gens aient de service. Donc, okay. euh, moi, je vois le futur euh, vert de notre côté.
1: Auriez-vous peur? Euh, c'est tellement politisé, la santé, qu'on on change de gouvernement, on tombe sur un autre parti politique, puis qu'on vire ça de 180 degrés. C'est quelque chose... Où, euh... Je okay. pense
0: pas que ça peut retourner. Euh,
1: on est trop avancé. On est
0: trop avancé. Euh, les, les, les plateaux, euh, au niveau de, 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 du réseau public, c'est pas toujours facile. Hein. Les, les plateaux opératoires, on sait qu'il y a beaucoup, de beaucoup démissions. Euh, les, les, les employés sont, sont, sont au bout du bout. Fait que, oui, c'est euh, ça. Fait que je pense que notre, plate, notre plateau technique est très, très, très important. Là. Il, fait, il fait toute la différence pour les listes d'attente, pour les, pour les patients. Mm
1: -hmm. Eric, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui?
2: Je pense que j'essaierais de changer l'organigramme.
1: Euh... Pour l'alourdir. Enlever des bulles.
2: J'ai vu la différence ici puis au public. Au public, tu veux, tu te poses une question, faut que ça passe en sept mains. Hum. Ici, je rentre dans le bureau où on, on, on est installé présentement, je croise Lise, je croise Jean-Pierre, je pose ma question. Puis souvent, une heure après, 15 minutes après, c'est réglé. C'est ce que je trouve lourd au niveau du domaine public. Alléger l'organigramme. Oui, c'est en plein ça. Parce qu'il y, y a trop de, de, de prises de décision prises par trop de personnes. C'est ce que j'ai apprécié le plus, le plus depuis que je suis rendu ici. Je pose une question, c'est réglé, j'ai ma réponse, c'est pas plus compliqué que ça. Toi, Jean-Pierre?
3: Moi, je remettrais. Euh, moi, j'ai travaillé à Montréal dans le temps, puis. C'était à l'Hôtel-Dieu de Montréal, puis c'était un petit centre dans le temps, puis je pense qu'il faut revenir à ça. Tu petit centre, un appartenance, t'es fier de ce que tu travailles, es, c'est bien fait, ton patron, tu le connais, tu connais les gens autour de toi. Il y a comme une famille qui s'installe, t'es fier, t'aimes les gens, t'aimes où ce que tu travailles. À cette heure, avec les gros centres, qu'est-ce qu'ils ont fait? c'est que T'aimes plus ta job, tu t'en vas dans l'autre centre, tu, le monde, il disparaît, c'est jamais le même monde, c'est des horaires décousus. Il n'y a plus de... Cinq jours en ligne. Donc, je pense que faut revenir à ça. Tu sais, être... Puis écouter les, les, les employés, dans le sens que quand il y a des horaires qui n'ont pas de bon sens, tu sais, euh, deux chiffres de jour, deux chiffres de soir, une de nuit. Tu sais, il faut revenir à la petite affaire qui fonctionne comme un petit, petit restaurant, mettons. parce que tout le monde se connaît. Puis...
1: Tu résumerais ça par euh, réduire la grosseur des...
3: De remettre des petits centres. De, de, au lieu d'avoir euh, vraiment des petits centres ou des petites cliniques où que okay. tu, 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 tu veux faire de la colonoscopie, ben c'est un petit centre, c'est uni, tout le monde euh, se connaît, c'est bien mm. fait, euh, tu te sens chez vous quand tu rentres là. Euh, mm. Ça aiderait les employés et les gens à se sentir plus chez eux, moins, euh, plus personnalisé Parce que c'est ça le problème, les hôpitaux c'est tellement grand, on se perd hein, en plus. <rire> t'sais, 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 y a pas de, tu te sens pas bien nulle part là-dedans, je pense. Lise?
0: Moi, ce serait euh, l'humaniste pour les patients puis pour euh, le personnel soignant. OK. Je trouve qu'on euh, a perdu ça euh, beaucoup avec les années. Euh, les, les, le personnel est à bout de souffle. Euh, souvent, moi, j'entends les gens parler qui sont pas dans le milieu, puis moi, ils savent que je suis dans le milieu de la santé, puis ils me disent « Ah, oh, mais ça, j'ai l'impression que tout le monde il, qui, qui abandonne les patients, non, ils sont épuisés. Il faut qu'ils pensent à leur santé, à eux aussi. Tu peux pas soigner quelqu'un quand toi, tu n'es pas bien, mm -hmm. tu mm -hmm. ça devient difficile. Mm » -hmm. Fait que moi, je, je pense qu'il faudra revenir
1: là. Eric, mm -hmm. si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde? J'ai un doute de <rire> ta réponse, mais bon… <rire> Okay. Là, à cette réponse-là, oh! réponse, oh! 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 j'ai hâte de, de okay. la À cette réponse-là, je vais vous
2: dire deux personnes. Okay. Euh, j'ai perdu mon père en 2009. Okay. Puis, euh, on sait quand on perd quelqu'un euh, qui est quand même pas vieux, euh, les dossiers sont pas tous réglés. Okay. Euh, je vous dirais que la première personne, euh, je dirais mon père. Okay. Mais la deuxième, vous l'avez deviné, ça serait mon idole, Elvis Presley. J'ai oui. <rire> été démasqué. <rire> Jean-Pierre toi. Euh,
3: moi René Lévesque. Ah! J'aimerais ça euh, qui qu qu d'un qui m'explique les conflits. Moi j'aimais ça que tu sais quelqu'un un vulgarisateur là, je trouve ça il me semble intéressant ça manque. Puis j'aimerais ça qui comment qui il, il ferait fonctionner notre société en ce moment. Okay. J'aimerais ça entendre ça. Tu
1: sais que René Lévesque n'aimait pas beaucoup les médecins hein? puis il avait ah. plus ou moins confiance euh... On vient de des affaires pour le système public. C'était oui, vraiment
3: dur. Là, quand il y a 18 oui. 10 là, tout le monde voulait l'abattre dans ce temps-là. Oui. C'était vraiment. Là, les euh, grandes syndicats étaient ouais, vraiment ça. fâchés là, après René Lévesque. Mais j'aimerais ça pareil. Je, je pense qu'il <rire> y aurait quelque chose ah, oui, ça, aussi, un peu nationaliste aussi. Il y a ça aussi. Là, mais...
0: Moi, je dirais Mère Thérésa. OK? Oui, parce que je trouve que naturellement, elle incarne l'altruisme, la bonté, mmh. le dévouement. Euh, je pense que euh, c'est vraiment des valeurs qui me rejoignent. Puis euh, je trouve qu'on a vraiment tous à apprendre d'elle. Beaucoup, okay. beaucoup. Ça serait C'est
1: bon. Alors, le palmarès, tu vois René Lévesque, je pense que c'est la troisième fois. Mm -hmm. Mère Teresa 2, ah, Elvis, 1. Alors... Ah, je suis tunique. <rire> je ne cherchais pas, je C'est bon, excellent. Mm -hmm. euh, une dernière pensée, Lise, peut-être, avant de
0: conclure? Ou... Euh, ben, écoutez, je vais vous la lire. Ça okay. va peut-être être moins difficile. Se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite. C'est une pensée d'Anglifor. Je trouve ça intéressant. Merci
3: moi Je veux Merci. juste dire que tout le monde est important dans un bloc opératoire. Donc, faut penser euh, préposer à l'entretien, à stérilisation. C'est tout un ensemble. C'est une danse que tout le monde fait. puis Je pense qu'on devrait plus penser qu'on est tout important dans la chaîne. faut tout danser ensemble pour que à la fin, ça soit beau. puis Je pense que c'est ça qu'il qu faut remettre en place.
1: Si on en prend conscience, quand certains euh, maillons... Casse. Ça oui, ou casse. Dans tes
0: maillons, j'ajouterais les infirmières et les, et ben et oui, les médecins. Les c'est parce qu'on parle souvent des docteurs et des infirmières. Tout à fait. Pour ça que non, non, mais euh, je te
1: rejoins complètement <rire> là-dessus parce qu'à euh, Saint-François-d'Assise, euh, dans la dernière année, il y a eu une crise au niveau de, du personnel en stérilisation. c'est oh, ça. Vous êtes encore dedans. Vous êtes encore dedans. c'est ça. <rire> mais on en entend moins parler, mais. Euh, puis on a, genre, on a, on a, on on a toujours souffle. pris pour acquis que ça fonctionnait tout seul, C'est ça. C'est comme si c'était des machines. C'est pas des souffle. machines, c'est des êtres humains.
3: Il n'y a personne qui vient les voir pour leur dire on va trouver des solutions. Ils sont laissés à eux-mêmes. Mm -hmm. Tant que la machine ne cassera pas, ils ont pas d'écoute, ils n'ont rien. En ce moment, je vous le dirai, que ça va très mal. Ils ont besoin. Mm
1: -hmm. puis, euh... Éric?
2: Je suis un gars qui aime rire, je suis un gars qui aime avoir du fun. J'ai une phrase que je répète à bien des gens. C'est beau la vie. C'est ma phrase. Si les gens se tiennent avec ça, aimez-vous, Travaillez, soyez heureux. Puis dites-vous, au lieu de toujours essayer de, de, de niveler vers le bas, c'est beau la vie, on avance. Puis c'est une équipe, la vie. Hein, c si tout le monde se tient la main, là, le maillon, il lâchera jamais.
1: On ne peut pas imaginer une meilleure façon de conclure. <rire> Chers amis, merci, Eric. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre. Merci. Merci, Lise. Merci. Bye.